0: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales, Sonoras, Cultura y Leyendas aquí en Iberoamérica.com. Hoy me acompaña a Pepe Rabanal desde Badajoz, que me imagino que estará con unos cuantos graditos más que aquí en Madrid, ¿no, Pepe?
1: Sí, estamos un poquito eh, más alto, teníamos 21 grados. Lo que pasa es que en Extremadura, pues casi siempre con el clima nos ocurre igual. Aparte de sus cambios bruscos, por los que somos mundialmente conocidos, ¿no? <risa> <risa> tenemos también otro cambio brusco, que es pasarnos de acera. Si nos vamos a la sombra, tenemos frío, y si nos vamos a la acera eh, de enfrente, tenemos calor. ¿sabes? Fíjate. Y eso te... es lo que pasa hoy. Hay
0: que quedarse en mitad de la carretera, pero con el peligro que te <risa> venga un coche. <risa> o sea, no,
1: cuando va por el sol o o te sientas en un sitio que esté soleado, hmm. sin embargo, en las eh, esquinas y en los lugares sombríos, ¿no?, hmm. pues claro. um, se notaba el fresquito, se y nota. por la mañana, eh. Eh, sobre todo más, pero bueno, así es la primavera, porque claro. acabo hmm. de ver por ahí, creo que ha sido en, en televisión, o sea, que en, en algún sitio de Madrid Norte, pues andaban con unas borrascas tremendas, que no sé qué es lo, qué es lo que pasaba, porque se había encontrado que hasta con nieve. Con no sé nieve, si con nieve, norte, la claro,
0: parte que... norte, nieve, sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, que parecía mentira que fuera la primavera. Desde luego. Pero exactamente el día, 20 de, el día 20 de marzo.
0: Claro, claro. Y... Aunque...
1: Nuestro amigo Martín Alemán en Argentina le entró el otoño, me dijo el otro día. Ah,
0: claro, ellos le entró el otoño y además creo que bastante fuerte de pronto, eh de repente con bastante frío, por lo que tengo yo sí, sí, oído. Papá.
1: No, sí, sí, me dijo eso, dice, sí. iba de camino al restaurante donde lo suele comer con la, con la mujer de vez en cuando, dice, mm. nos ha sorprendido el otoño, ¿no?
0: Sí, 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 <risa> Igual sí. que en
1: los montes anteños, que nos ha pillado de... <risa> De improviso
0: Totalmente Bueno, y hoy nos toca <risa> hablar de leyendas, historias eh, ¿Qué? ¿Qué, qué, qué pues, nos tienes preparados? Porque seguro que yo creo que hay bastante truculencia hoy, ¿no?
1: no sí, eh, nosotros volvemos a nuestros orígenes <risa> <risa> Que son la, las truculencias varias Porque si te, da, eh, si te das cuenta eh, Tanto en la historia local Que es mm, prácticamente mi especialidad, ¿no? y en, y también en la historia universal, pero no en los grandes hechos, sino en los pliegues, eh, pues resulta que lo que siempre va quedando es aquello que, que choca, aquello que hace saltar el ánimo, ¿no? Uh -huh. Y casi siempre de forma negativa, porque imagínate en un mundo ideal de aquellos que imaginaban los escritores uh, Hasley y compañía, el mundo feliz, ¿no?
0: Sí, desde luego. <risa> que, no, que, no,
1: que no hubiera mal,
0: hmm.
1: que no existiera el mal. Si no existe el mal, tampoco existiría el bien.
0: Que, y exacto. Esto,
1: y esto sería tremendamente aburrido. Hmm. Sí, porque, sí. No sé.
0: No, no, pero, es verdad, porque si es hay... que para empezar ya no puedes comparar.
1: Si hay sal tiene que haber azúcar. Eso es. Que, no sé, y esto re bien, realmente viene, viene a cuento eh, de cosas que muchas veces los historiadores, por así decirlo, serios, los dejan en el cajón, no se atreven a ello y normalmente suelen ser eh, o historiadores o personas eh, de un pensamiento muy científico o muy académico, en fin, lo que llamamos los grandes popes, popes ¿no? de cada uno en su materia, uh -huh. y a estas cosas no les hacen mucha gracia, aunque claro. no que nada gracia, no, no las toman en consideración. Eh, pero lo que es el tema que nos trae hoy que es el que no lo habíamos dicho, el libro, los libros raros eh, misteriosos uh -huh. y por ende malditos. Fíjate. Bueno, pues es una cosa que está ahí nos hablan de la Inquisición, pero no nos hablan de los tejemanejes de la Inquisición y en qué se apoyaban, cómo eran esos juicios, ¿no? Claro. Hablaremos también un día más extensamente de la Inquisición, ya lo hemos prometido, ¿no? Y entonces uh -huh. todas estas cosas las tienen un poco dado eh, de lado. Pero sin embargo hay un colectivo bastante interesante eh, de personas, bueno, pues que estudian y sitúan todos este por ejemplo, de los uh, sucesos que se llaman paranormales mágicos, esotéricos o misteriosos, o simplemente enigmáticos, ¿no?
0: Claro. Que hay uh -huh. que
1: situarlos en, en su concepto, y sobre todo desbrozar qué hay eh, de, la, de lo real y de lo verdadero. Es exactamente igual que en, que en la leyenda. Uh -huh. Los libros mágicos, los libros misteriosos, los libros de rituales, yeah. los libros prohibidos, uh
0: -huh.
1: existen. Por supuesto que existen. Claro. Entonces, si existen, lo más interesante es ver, o por lo menos estudiar, intentar de comprobar qué fondo de verdad y qué fondo de fantasía, de leyenda o de aprovechamiento del fenómeno ha tenido este libro, o este suceso, o este hecho de cualquier eh, tipo misterioso, enigmático o esotérico, ¿no?, y ver exactamente eh, cómo lo engarzamos en su marco adecuado. Y yo, o sea, no sé, por ejemplo, a, al hilo de estos pensamientos y estas reflexiones, pues he escogido de momento cinco o seis obras uh -huh. eh, que siempre me llamaron la atención. Eh, hace años, prácticamente, ninguno de estos libros, digo, hace años, y cuando me refiero, me refiero a ese, al periodo de tiempo de unos pocos años, nada más, ¿no? Ya. Yeah. Cuando no había tanto fenómeno de televisión o tanto alcance de la, de la informática a la hora de tener acceso a, a información, pues esto a nadie les suena, a nadie les sonaba. Hoy en día no es así, hay gente que, que ya sabe de qué estamos hablando, otros no, entonces... Va dirigido a todos esta selección que hemos hecho. Claro. El uh -huh. primero de, de estos libros es el llamado manuscrito Voynich. Así, eh, con V, con Y y terminado en nicht, como la palabra alemana. ¿no? En
0: alemana, sí.
1: Y Exactamente. Debe su nombre a un comerciante de libros polaco uh -huh. que se llamaba Wilfried Voynich que lo compró en 1912.
0: Uh -huh.
1: En 1912 es cuando aparece por primera vez este libro que mmm, yo lo tengo catalogado en la categoría de raros. Uh -huh. hemos dicho, raros, misteriosos, eh, prohibidos, malditos, ¿no? Sí, sí. Este está en la categoría de raros. Uh -huh. Es lo que se dice un códice... Un códice, vamos a ver, es... Eh, libro manual no
0: claro exacto
1: es lo que nos referimos a códices eh, con, con esa con esa palabra bueno, uh -huh. a lo mejor algún especialista nos podía corregir no y pero está escrito <coughs> perdón en un sistema de, de escritura que lo podíamos llamar críptica e indescifrable
0: ya yeah.
1: es raro porque dentro de los libros raros y dentro de los códices y documentos extraños que nos han llegado a nuestros días, eh, prácticamente todos se han podido descifrar o traducir, porque, eh, como todos nuestros oyentes saben, la criptografía hoy es una asignatura yeah. totalmente importante. Y el descifrador de códigos
0: también, claro. eh,
1: eh, también y además tiene que ser una persona especializada con una inteligencia eh, tremenda y que todos los gobiernos y todos los estados y muchísimas organizaciones necesitan tener cristógrafos. ¿no? Uh -huh, desde luego. O especialistas en numerología. Uh -huh. Y bueno, pues esto antes prácticamente eran, eh, como te diría yo, eh, personas eh, que a, a, de una forma autodidacta habían llegado a estos conocimientos y habían sido especialistas para códigos en el ejército y tal, pero hoy, a partir del avance de la informática, la criptografía y el descifrador, perdón, de códigos, ¿no? Sí. Es algo imprescindible. Sí. Bueno, pues este es el único libro que nadie ha podido traducir en su vida.
0: Ahí se, supo, se supone que el mensaje que encierra ese libro debe ser importantísimo, ¿no?
1: Bueno, es que no solamente es el mensaje. Yo tengo aquí una, una copia hmm. de, este, de este manuscrito entera de las 380 páginas que tiene o, uh -huh. o así, ¿no? Sí. Es Una copia en facsímil, vamos, eh, un documento de... Sí, sí. PDF, ¿no? Uh -huh. Porque con el tiempo pretendo hacer una de estas encuadernaciones que a mí me gustan, ¿no? Ya. Yeah. Y además eh, no es solamente el lenguaje en el que está escrito, es son signos, ¿no? Ya. Yeah. Eh, se ve que tienen un patrón, etcétera, uh -huh. que todavía tampoco han sabido, a pesar de que digan el código voy ni se ha, si ha sido eh, traducido. Al final es la noticia y no han traducido nada.
0: Nada, claro. Y si
1: esto, que si lo otro, que se si pito uh -huh. que si y, y no son las y no solamente aficionados, ¿eh? Ya. Y o personas especialistas en el tema, sino universidades del mundo que están a la caza y captura de ver qué pone allí, ¿no? De que,
0: claro, Entonces, claro, es que.
1: Además, además, viene el códice, eh, viene con una serie de dibujos uh -huh. a color, hechos a, a pluma de pendolista, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, son, con plantas, eh, con personas o animales uh -huh. unos son, uno son animales de fantasía y otros son especies reales las plantas unas son de fantasía y otras son especies plenamente identificables que eso, por lo tanto empiezan a decir que si sí es un libro de, de botánica, de antropología pero es que después vienen eh, dibujos extraños y confusos pero en lo que se aprecia eh, las constelaciones, yeah. las estrellas los astros, etcétera tal, 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 tal es una cosa que, que realmente ¿cómo te diría yo para el que lo vea que está a disposición en internet lo pueden mirar uh -huh. Vamos a, en la pista para que los que quieran verlo pues claro. lo pueden ver ¿no? Uh -huh. lo, lo pueden ver pero realmente los dibujos son fantásticos ¿no? ya yeah. pero realmente nadie sabe lo que <coughs> lo que pone uh -huh. se cree que pudo haber sido escrito en el norte de Italia está escrito en pergamino que han sido fechados por el carbono 14 mmm, de principios del siglo XV es decir entre 1404 y 1438 qué barbaridad Esto, ya sabemos que lo del carbono lo del carbono 14 es una eh, tiene un margen de error no Entonces, sí bueno por, pero, pero, pero no, no es
0: fecha, grande ese margen entre, entre mm.
1: 1404 1438 pues mm. ahora 20 y poco años. ¿no? Claro, claro. Como decía, el manuscrito ha sido estudiado por muchos criptógrafos profesionales y aficionados, uh
0: -huh.
1: incluidos descifradores de código estadounidense y británico.
0: Fíjate.
1: Imagínate cómo estarán de avanzados en criptografía. Eh, como estaban en, durante la Segunda Guerra Mundial, imagínate eh, ahora, ¿no? Eh, está, claro. Están Los técnicos estadounidenses, para que no les pudieran eh, cazar los alemanes los mensajes, eh, pues tuvieron que despre o sea, desprenderse de todas eh, de, de toda las cifras y de todos los sistemas de cifrado de, de los mensajes secretos y tuvieron que, de, que tirar de los indios navajos que tenían en el ejército para que eh, ciertos mensajes importantes se transmitieran en Navajo, con lo cual eh, era bastante difícil. De bueno, de luego. Pues, ni aún hmm. así. Hmm. Eh, se pudo mm, descifrar el, el código Boini. Uh -huh. se, está considerado como el grial de la historia de la criptografía, ¿no? Y el misterio del significado y el origen del manuscrito, pues ha citado la imaginación eh, de la gente más eh, diversa, ¿no? Ya. Yeah. Fue donado eh, por Hans P. Krauss, ...que fue quien lo compró... Uh
0: -huh.
1: ...a la Universidad de Yale... ...en 1969... Espérate. ...y allí está catalogado... ...en la famosa biblioteca de libros raros... ...¿no?... Sí, sí. Eh, ...con el número MS 408... ...de su interpretación... Eh, ...la más... Eh, ...sensata... ...que he leído yo por ahí hace ya tiempo... no uh -huh. ...es eh, la de un especialista... ...estadounidense... ...que viajó a Italia... Comparando eh, ciertos dibujos de la, de, la bóveda, eh, de las bóvedas celestes que se encontraban en el, en el manuscrito eh, con ciertos eh, edificios mm, de Florencia y de Milán, ¿no? Ya. Yeah. Todos de 1400, cua, todos del siglo XV, ¿no? Uh -huh. Y además apuntaba el nombre del de que podía haberlo haberlo hecho eh, un arquitecto italiano que mm, además tenía una afición por la criptografía y, y los mensajes secretos. Pero bueno, ¿para qué? 380 páginas en, en, en un lenguaje...
0: Raro. Claro.
1: Todas las aproximaciones que se han hecho, desde luego, han fallado. Ya. Y este es el código hoy Sí, sí, pero fíjate que, ese,
0: que, que, que eso tiene que costar un pastón ese libro, claro.
1: En, en todas estas cosas están fuera del alcance claro de la claro Esto no tiene, aunque sea
0: aunque sean
1: eh, libros que su contenido no valga sí. no valga la pena claro. pero solamente y aparte y aparte de eso o sea, eh, si lo pueden lo, si lo pueden ver por internet que además es curioso es algo no claro eh, van a ver los dibujos y van a ver animales míticos uh -huh. mezclados con peces que eh, dicen los especialistas que son perfectamente identificables, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, si es una, una falsificación, eh, desde luego habría que hacerle un monumento, porque también está la teoría de que lo, de que el polaco lo falsificó, que se lo dio un, fa, un falsificador y que no va más allá del siglo XX, ¿no? Ya. Yeah. Pero... El que hizo eso, si es una falsificación, necesitaría ponerle... Un monumento. Un altar. Un altar porque <risas> yo que he eh, tropezado con libros muy antiguos, algunos de ellos que he tenido que reparar, mirar, y sobre todo entendiendo el papel y, y, y los pigmentos con los que están hechos los dibujos, pues la verdad, no lo sé, ¿no? Ya. Yeah. No te puedo... Eh, porque lo mismo que hay especialistas que saben que qué pinturas, qué pigmentos utilizaba Leonardo, pero como antes los pigmentos los tenías tú que hacer manualmente, ¿no? Claro. Para pintar, ¿no? Uh -huh. eh, pues es muy difícil saber cómo lo hicieron, ¿no? Pues sí. Y hay, hay, hay tonos de, de Leonardo da Vinci y de los grandes maestros que estaban hechos en su taller o por sus ayudantes o por lo que sea, pero que estaban hechos según la fórmula que le daba el maestro, coge aquí, coge allí y tal, no sé qué, y, y no se puede saber nunca.
0: Claro, la eh, cantidad exacta.
1: Ni, ni la cantidad, y muchas veces eran plantas. Mm. Ha habido mm, pintores, yo mismo he hecho alguna alguna prueba eh, de a través de, de, con flores y con tallos de plantas, hacer los pigmentos para poder pintar, ¿no? Ya. Yeah. Y de hecho se, se hace, ¿no? Mm -hmm. Se hace claro, pero al cabo del tiempo... Si una falsificación es enormemente buena.
0: Sí, sí. Bueno, pues hemos Así empezado, que... pero súper fuerte aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas de Iberoamérica.com, Pepe. Así que sí. mantener esto va a ser complicado, ¿eh?
1: No sé. Vamos, de momento, antes de pasar al sí. próximo, sí. Eh, debemos hacer una aclaración y explicar un poquito eh, para quien no conozca el tema. Sí. Eh, ¿Qué significa la palabra Grimorio?
0: Ajá, muy bien. ¿Qué
1: es un Grimorio? Uh
0: -huh.
1: Bueno, pues un Grimorio es nada más y nada menos, y en lenguaje llano, que un libro de magia. Los libros de magia, eh, que son muy codiciados por los eh, coleccionistas, y se llaman Grimorios. Uh -huh. Hace tiempo, también, en su tiempo, sí. también se consideraban escritos de magia, aquellos libros, yo tengo uno por aquí de estos, ¿no? Uh -huh. eh, que no eran sino, por ejemplo, nada más que experimentos químicos o físicos o recetas. Eh, por ejemplo, tengo yo aquí el, el libro original, el secreto de las artes liberales y mecánicas de... De, de Bernardo Montón licenciado uh -huh. que es un libro de mil setecientos y vico, ¿no? sí sí que ahí lo que se daban eran pues, recetas de cómo limpiar los pomos de las puertas y quedaran brillantes y todas estas cosas o cómo hacer un ungüento y todas estas cosas en su tiempo que hoy sabemos que son remedios naturales y que además funcionan la mayoría de ellos no me,
0: me, mejores que, lo que, que, que los, los artificiales, artificiales? Pues, sí, sí.
1: Pues, en aquella época eran casi mágicos claro. pero el Grimorio es diferente uh -huh. el Grimorio es un libro de magia uh -huh. y mm, puede abarcar en lo que es la, la magia blanca, por así decirlo, uh -huh. y la magia negra, o las dos, como veremos más adelante.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y uno que tenemos aquí es el gran mm, fraude, no fraude, es el llamado el Necronomicon.
0: Ajá, uh -huh. ¿de negro?
1: Sí, exactamente, uh -huh. como libro. Sí, sí. El gran mito de los libros oscuros. Uh -huh. El, el Necronomicon es un supuesto grimorio, es decir, un libro de magia, magia sí. pero es de ficción. Yeah. Uh -huh. Es un, un libro que aparece en las historias del escritor eh, americano eh, de novelas de, de horror o, o terror, o novelas oscuras, ¿no? Sí. Que se llamó Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Ajá. Uh -huh era de estos escritores eh, que a su alrededor eh, empezaban a a florecer los adeptos como si fuera una secta, ¿no? Uh -huh. entonces el Necronomicon es un libro que él se inventa ¿eh? Eh, hombre, el ejempl los ejemplares de Necronomicon que hay por ahí, bueno, yo lo he visto hasta estampado en camisetas de chicos de estos eh, que van de góticos y cosas de esas ¿no? ya yeah. <risa> eh, no, sé, no sé exactamente eh, qué parte eh, escribió Lovecraft y qué parte es inventada por saber Dios quién, ¿no? Yeah. Porque claro, es un elemento de una historia, de una, de una novela, ¿no? Uh -huh. El Necronomicon parece ser que es el libro que escribió un árabe, un poeta loco, que se llamaba Al-Raed. Al Exactamente, lo tengo aquí apuntado Sí, sí Pero en árabe últimamente está bastante Hombre, hecho.
0: es que es bastante complicado
1: Y que lo escribió en Damasco uh -huh. Tras viajar durante 10 años Por el desierto, 700 años antes de Cristo
0: Qué barbaridad Esto es
1: un elemento, es un elemento de una historia es, decir, uh -huh. es un personaje fantástico ¿Y de qué trataría el Necronomicon? ¿Y de qué tratan en sí sus páginas? Claro que a mí me hace mucha gracia cuando te encuentras en el Necronomicon escrito en inglés, ¿no? <risa>
0: pues sí, desde luego.
1: Tengo por aquí uno, ¿no? Sí. Un día también le haré una encuadernación, ¿no? <risa> <risa> otras cosas raras para, para encuadernar luego que quedan curiosos. ¿no? Hombre, desde y, luego. Y claro, eh, el, el árabe loco eh, en su libro pues de, de lo que trata es de dar eh, los secretos o de, o de iniciar en los rituales eh, para eh, comunicarse con los arcanos. Ajá. ¿Quiénes eran los arcanos? Los arcanos que también son un elemento indispensable en la obra de Lovecraft, ¿no? Uh -huh. eh, pues son eh, los seres, los dioses todopoderosos, los seres más antiguos que poblaron la Tierra, normalmente en forma de monstruos y de bestias feroces, que habitan en un mundo paralelo, ¿no?, etcétera, ya. Y de todo esto va el necronómico. El y, necronómico y esos arcanos
0: es el... son los que después han plasmado en las barajas, ¿no?, los arcanos mayores y menores,
1: ¿no? Esa, 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 sí, el, no, el, el arcano es una figura que sí. nos inventa el, el escritor, por el arcano eso. es una figura que existe. Claro, ¿no? claro, por eso. Mayor, mayor, hmm. yo digo arcanos porque son eh, los grandes dioses misteriosos, hmm. ¿no?, que el escritor eh, Lovecraft lo, los trae a colación en una novela que se llama Los mitos de Tulut, ¿no? Yeah. Eh, en fin, donde se encuentran una tablilla que van persiguiendo mm -hmm. la forma de comunicar... En fin, es una novela de, de misterio, terror, horror, o libro negro, <risa> o lo que queráis decirlo, ¿no? Mm. Pero el Necronomicon es un libro de ficción. Pero, sin embargo, el Necronomicon se vende, se comercializa, y tiene legiones de fans que defienden que es auténtico. Ajá. Uh -huh. Y cosa que... El mismo escritor, en, en, en vida, sí. dijo que era una ficción
0: Ya. Yeah.
1: Se lo había inventado él. Y
0: sin embargo, Pero, pues ahora... Dar a dar, los...
1: esto, estos son como, mm. como, como como ciertos ideólogos de, un solo, yeah. de una sola mirada. No los convenció. Yeah. Ellos siguen a lo suyo, ¿no?
0: Ya, yeah, ya, yeah. y dicen que no, que, 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 que Entonces, si quiere arroz Catalina.
1: <risa> y no sirve, eh, para en el mundo de lo paranormal, de la... Para psicología de los fenómenos extraños hmm. nos sirve para ver eh, quién es auténtico y, y quién y quién miente. Yeah. Eh, por ejemplo, eh, yo me acuerdo de haber visto un documental eh, sobre una pareja eh, de investigadores del misterio del, del más allá. Que son que, que, que es la pareja de, de, americana de los Warren, ¿no? Sí. So, que después, no hace mucho, se hizo la película con la muñeca Nabel y todo uh -huh. eso, ¿no? En fin, esta pareja, pues es una pareja de, de ficción yeah. también, ¿no? Claro. Es decir, no, no tiene ni pies ni cabeza y todo el mundo sabía que era aquello era un negocio de televisiones, etcétera, de radio y demás. Pero claro, lo que me da a mí la... La clave de que no eran investigadores auténticos y que eran unos farsantes es que eh, cuando hacen el documental en su casa, eh, en ese pretendido museo del horror que tienen allí con la muñeca Nabel y no sé qué, ellos ya están fallecidos,
0: ¿no? Ya. Yeah. Uh -huh. Pero
1: para aquel entonces, cuando hicieron el documental, vivía todavía la mujer, ¿no?, uh -huh. Lo primero que veo en una vitrina de honor es el Necronomicon. Digo, ¿ya está? <risa> <risa> si no lo dan por bueno... Pues ya está. No hacer otra cosa, ya ¿no? te, digo. Yo te digo. que la otra insistió en que el libro era pura invención, pero muchos lectores creyeron que el libro era real, ¿no? Uh -huh. Incluso libreros, bibliotecarios, de todo el mundo, reciben muchas solicitudes del libro. Ya. Yeah. Entonces, yo creo que cada uno pone en ese libro lo que le da la gana, le da la forma que quiere, ¿no? Uh -huh. eh, contra más gótico y más terrorífico, mejor y ya te digo que lo llevan hasta los chavales estos uh, que están en el en la tribu gótica no sí claro una camiseta que ponen económico y un dibujo eh, y un dibujo del libro entonces este realmente es un libro falso aunque sí es interesante de leer ¿eh?
0: exacto uh -huh.
1: interesante, interesante de leer yo creo que habrá eh, igual los lo escribió no ya yeah. puede ser o escribió parte y uh -huh. alguien Después continuó con el negocio y esto siguió. Y hasta se, siguió. si le si
0: han visto que había Yo, dinero por medio, han dicho, pues nada,
1: seguimos. Entonces, esto es un, un libro que no, uh -huh. que no merece más la pena, ¿no? Ya. Y, que es simplemente como un fenómeno social, ¿no? Tan, sí, exacto. Porque ad, además se persigue que el que leyera el Necronomicon entero eh, su lectura eh, le provocaría locura mm. y posteriormente la muerte.
0: ¡Qué barbaridad! Claro, entonces,
1: claro, todo esto en, en los movimientos uh, góticos, ¿no? Mm. Y de los chicos que llevan pinchos en...
0: Por todo sitio, en el cuello. Sí. Por todo sitio, ¿no? <risa> pues eso tiene muy bien. Hombre, claro.
1: Y aprovechando el filón del nombre, los editores han, de la vida real han impreso muchos libros mm -hmm. titulados en Desde la muerte de Lovecraft, ¿no? Fíjate. Entonces, claro, que ha sido una forma de utilizar la figura también de, del autor pues para para Lucas. Así que ya lo saben lo que hay Lo que hay ahí, los...
0: exactamente. En fin. Pues eh, ya tenemos aquí el segundo ejemplo en postales sonoras, cus, cultura y leyendas, aquí en iberoamérica.com. Y, ¿Y ahora algún... ¿a, qué, a qué parcela nos vamos a, a.? ¿En qué parcela nos metemos ahora, Pepe?
1: Pues en un libro realmente singular. Ajá. Este también podríamos decir que es un. Un libro. Grimorios, un libro uh -huh. de magia, ¿no? ¿Ya? O, o, o una enciclopedia, Agostini. <risa> de <lo> de... <risa> ¿Por <qué? risa> Bueno, nosotros siempre lo hacemos desde el punto de vista en risueño. Hombre, ¿no? claro,
0: no... claro. Hay que darle Porque el quinto humor. Cigas.
1: Mm. Y también los que, los libreros o los especialistas que le pusieron nombre al códice, mm. pues también. Echar un poco de imaginación, Codes Kiga. Ajá. ¿Qué significa esto? Pues que es, es un, un pergamino, uh -huh. perdón, un libro en pergamino que pesa 75 kilos. ¡Qué barbaridad! Y mide 22 centímetros de grosor.
0: ¡Qué barbaridad! Uh -huh.
1: el, el libro, yo he visto en un par de fotos, ¿no? Sí. Y el libro lo, lo, lo ponen siempre en el suelo de una de la habitación no me ¿no? extraña no me extraña eso, porque son 75 kilos. ¿Quién da,
0: por qué no aguanta eso en peso <risa> qué barbaridad eh,
1: eh, eh, pero tenga en cuenta de que estos de que estos libros son a mano son manuales sí, sí, claro no existe, claro. Otro, no existe otro no hay copia celular, claro,
0: claro nada, nada mm -hmm.
1: está escrito en un viejo un pergamino o en un pergamino del siglo XIII mm -hmm. el Nombre original, que yo creo que es más comercial que el que le pusieron después, ¿no? Sí. Es el de Código del Diablo.
0: Ah, mira, ese yo creo que es eh, atrae, atrae, atrae más, ¿no?
1: Se le conoce como Códex Gigas o Códice Gigas, ¿no? Uh -huh. por, por sus dimensiones, ¿no? Claro. Y está escrito en latín.
0: Ah.
1: Por un monje llamado Germán o Germán, uh -huh. el recluso. Uh
0: -huh.
1: Este monje, o presunto monje, se dice... Había realizado uno de los libros más grandes del mundo que hemos, o ha realizado que ya hemos dicho que tiene 75 kilos de peso y mide 22 centímetros,
0: centímetros de, de, de tomo, ¿no? Sí, de tomo, exacto, de grueso.
1: Y esto se lo hizo, un, al parecer, donde se encontró en un monasterio de la República eh, Checa, uh -huh. ¿no? Concretamente en el monasterio de Paukliáci. Uh -huh. Según cuenta la leyenda, siempre hay una leyenda de por medio. Hombre, claro. En una noche vendiendo su alma al diablo. Uh
0: -huh.
1: Para reunir todo el conocimiento del mundo en un solo libro. Uh -huh. Por eso decía que no sé si es un grimorio porque tiene cosas de magia. Tiene
0: también magia, claro.
1: O es una enciclopedia porque tiene de todo. ¿no?
0: <risa> Desde luego es un compendio bueno, de todo.
1: <risa> para reunir el conocimiento de, eh, del mundo, eh, como decía, en, en un libro único. ¿no? Ya, yeah. Uh -huh. Para más tarde, por circunstancias que no conozco, el monje fue emparedado vivo. Fíjate. Seguramente por, por, algo de por, eso, por brujería, manera.
0: a lo mejor, claro. Uh -huh. Porque
1: realmente eh, el diablo no le cobró el precio. Ya. Yeah. Porque en, en el trato que hizo para vender eh, su alma al diablo, el diablo dijo que no. Uh
0: -huh.
1: Que solamente ponía una condición. Y era que en alguna parte del libro apareciera el diablo. Ya. O está? Retratado en el libro. Uh -huh. El diablo. ¿Qué incluye? Textos de la Biblia. Curas y encantamientos. Uh -huh. Textos de los historiadores Flavio Josefo. Uh -huh. las, etimolo las etimologías de San Isidoro de Sevilla. Madre de mía, maniera, a
0: total nada.
1: Un calendario, como el zaragozano, ¿no? Listado de personas fallecidas como los mormones hacen con la genealogía sí, ¿no? sí, sí. tratados sobre medicina de Constantino el Africano que eran los tratados que más circulaban eh, por el Mediterráneo en esa época yeah. porque claro, los médicos o los físicos como se, vulgarmente se les conocía en esta época sí. ¿no? Eh, pues se tenían que apoyar en algo, ¿no? Hombre, claro. En, en conocimientos de unos y otros. A ver. Y si, y si no, yo recomendaría la lectura o el visionado de la película El Médico, ¿no? Uh -huh. De Noah Gordon, me parece que
0: De Noah Gordon, sí, sí, que es buenísima. De Noah
1: Gordon, ¿sí? sí, sí. Pues ahí más o menos te dice exactamente cuál es la, la postura de la medicina hmm. en todos estos países, tanto en Oriente como en, en el Mediterráneo. Hmm. Y bueno, pues eh, aquí tenemos el Tratado de Medicina de Constantino el Africano, pues está incluido en el libro. Claro. O sea, que es el libro con el contenido más extravagante. No, desde Español, luego, desde luego. No puede...
0: Oye, pero mira, nos ha metido a Sevilla por medio, ¿eh? De alguna forma, Isidoro. O
1: sea, que... <risa> <risa> y tú, tú fíjate la cosa. Y como decía, el, el demonio solamente puso la condición de que él apareciera en el libro. Eso el es. Libro, el libro no cabe aquí, en mi mesa seguro. Sí, <risa> sí, sí. Porque son sí, 75... Sí. 75 kilos, por eso se le conoce como el código, el códice eh, uh -huh. gigas, ¿no? Sí, 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 y sí, si, sí. Imagínate eh, estas páginas tan enormes, uh -huh. ¿no? las páginas pueden ser como, como mis mesas. O sea,
0: imagínate, mi, claro, claro, si lo pones, si lo apoyas en el suelo, pues a lo mejor. Exacto, sí, 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 qué brutalidad, qué exageración pues no por Dios.
1: Que... Ay. Recomiendo también que lo busquen por Internet y lo miren, que también está. ¿no?
0: La verdad es que, internet, que eh, internet sí que es, es mágico, eso, ¿no? Porque ahí hay de todo.
1: De que no pienso hacer ninguna encodernación. Ah, No, desde <risa> de luego que, que no.
0: Más te vale, Pepe, porque si no te tienes, te tienes que ir del despacho. <risa> tienes que sacar la mitad de los libros tuyos.
1: <risa> Entonces, este, pues este, este libro es, eh, es una atracción. Eh, es muy visitado mm. y es un libro... No, por así decirlo, eh, porque los exacto. conocimientos son... Hmm. Y sin, pero, sin embargo, está escrito en latín y la historia del monje parece ser que... Alguien lo hizo. O sea, no, eso hizo, está claro. Supuestamente lo hizo este monje. Hmm. Y, claro, eh, cualquier cosa que oliera a brujería o que tratara de brujería, como podemos ver a continuación, eh, pues eh, se penaba eh, con la muerte y una de las formas más... Eh, Corrientes en estos años era pues emparedar viva a la gente, o
0: sea, hasta la única manera sí. que de los de medio, ¿no? Sí, 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 sí. Qué tremendo. Sí, 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 es un brutalidad.
1: Precisamente las, eh, la Inquisición que se dio en toda Europa, ¿no? Mm. En España fue benigna. Es que ocurrió prácticamente nada de lo que nos dice,
0: sin embargo, sí. sin embargo nos, nos acusan, nos acusan con los, mucho, con los
1: calvinistas, hmm. con los calvinistas. Hmm. y bueno pues así grimorio a grimorio nos vamos,
0: escucha una cosa Pepe, nos, nos quedan sí. tres, no,
1: no sé los que tú quieras, no, 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 no no,
0: no, no es que por cierto le digo, tú mira a ver si nos quedan tres,
1: pues ahora mismo no te puedo decir, espérate.
0: A ver, es que si lo puedes sacar, que nos quedan tres, aquí, por ejemplo, yo hago una, una finalización y empezamos el siguiente. Y de uno sacamos dos programas. Mira, ver si te quedan tres, o no, no lo puedes saber. Me, me,
1: me, espérate, sí, espérate, que tengo, eso sí lo tengo anotado. Vale. Tengo aquí uno, hmm. dos, tres, cuatro, cuatro. Quedan. Ah,
0: genial, perfecto. Pero
1: no pensaba no pensaba dar los cuatro. No, ¿eh? sí,
0: sí lo hacemos, lo que nos dé tiempo. Mira, escucha ahora que yo ya me voy a despedir ahora nos vamos a poner la, el resumen y tal, y hacemos otra vez la, a continuación, como si empezamos y yo ya esto después lo, lo, lo divido en dos, ¿vale? ¿vale? Vale, vale. Bueno, Pepe, la verdad es que ha estado genial estos tres ejemplos de libros que nos has puesto pero yo sé que tú nos tienes preparado algo más, con lo cual la semana que viene vamos a continuar, ¿no? Exacto. Así que vamos Ahora a. La
1: segunda parte, eh, la semana que viene. Exacto,
0: le vamos a hacer una segunda parte, solamente un paréntesis a los oyentes, de esperar siete días para poder escuchar lo que Pepe nos tiene preparados aquí con estos libros súper, súper curiosos. Vamos a darles a los oyentes un correo donde nos pueden escribir, que es postales e y también tenemos un Twitter e Iberoamérica, con la E I y la A de América en mayúsculas. Así que la próxima semana les esperamos aquí con postales sonoras, cultura y leyendas en iberoamérica.com. Acaban de escuchar un nuevo episodio de.